1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad,
3: el campo y la ciudad. Hoy, 18 de marzo del 2022, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de una utopías. Al llegar a la emisión número 145, saludamos nuevamente a a nuestra amable audiencia, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, al ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todas y todos los colombianos con ilusiones de construcción de un porvenir generoso y al servicio de todos. En esta emisión... Estando en la semana 15, o terminando mejor la semana 15, trabajaremos en Noticias de la Universidad, continuamos el análisis del de oficio de jurídica frente a las observaciones que hace a la propuesta de la Asamblea Universitaria. Haremos una aclaración frente a la resolución que da vida a la Facultad de Ciencias. Seguiremos con el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos y en noticias externas haremos un breve compendio de lo ocurrido en las elecciones del 13 de marzo. Para iniciar entonces en nuestra zona musical vamos a recordar el movimiento que se da en 2017 en el Perú. Los maestros luchadores por sus derechos. Fuerza Suter. Aquí va.
4: ¡Suter, suter! ¡Valiente ya! nunca
2: con amor, con palmas combativas por nuestra dignidad, con palmas combativas por nuestra dignidad. Por un sueldo más humano, luchemos con valor que el gobierno incapaz. No sabe resolver que el gobierno incapaz, no sabe resolver. No
5: hay plata, no hay plata, nos dice el gobierno. La plata del pueblo se
2: lo llevan los corruptos. Vamos, maestros peruanos, con arengas de unidad. Vamos por nuestros derechos juntos a lograr enseñando a la patria a luchar con dignidad que el más alto al maestro hoy debe terminar con honor con palmas combativas por nuestra dignidad Protestando por culpa del gobierno, luchando por el cambio de nuestra educación, luchando por el cambio de nuestra educación. Alcancemos la victoria con firmeza y lealtad Por nuestra vocación no podemos desmayar Por nuestra vocación no podemos desmayar Vamos nuestros peruanos con jarengas de unidad por nuestros derechos juntos Todos a lograr Enseñando a la patria A luchar con dignidad Que maltrato al maestro Hoy debe terminar Vamos maestros peruanos Con arenas de unidad Vamos por nuestros derechos juntos Todos a lograr Enseñando a la patria A luchar con dignidad el masato al maestro hoy debe terminar Vamos maestros peruanos con jarengas de unidad Vamos con nuestros derechos juntos todos al lograr Enseñando a la patria a luchar con dignidad El masato al maestro hoy debe terminar
3: de este mensaje de los profesores del Perú que es válido para los profesores colombianos en su justa lucha por mejores condiciones laborales y por poder proyectar de mejor manera su trabajo adentro de la Universidad Colombiana para contribuir a desarrollar la Universidad Pública. Damos inicio con eh, las noticias de la Universidad y en particular con lo que tiene que ver con el oficio de jurídica. Vamos en la observación número 22. Hoy vamos a trabajar algunas otras observaciones. Eh, debemos tener en cuenta que, según el oficio de la oficina de jurídica, parece que se trastocan algunos de, de los artículos. Algunos de los artículos no van en el orden en que la oficina de jurídica pretende presentar su oficio. Entonces, vamos con la observación número 23. En la observación número 23, ellos dicen que hacen referencia al artículo 34, pero en realidad corresponde al artículo 40. Frente a las calidades y algunas... Eh, dinámicas en la selección del de proceso de rector. Y dice así, la observación de la manera más atenta proponemos que cada rector institucionalice su programa de gobierno sometiéndolo a consideración y aprobación al Consejo Superior Universitario como ejercicio de planeación que exige la formulación de metas, objetivos y estrategias cuya finalidad es ordenar y priorizar las acciones administrativas y académicas, así como la ejecución del presupuesto de la institución. Es de anotar, adicionalmente, que una interpretación armónica de los elementos señalados permite concluir que el acto administrativo aprobatorio de los planes de desarrollo institucional de cada rector deberá estar compuesto por los propósitos y objetivos a largo plazo, las metas y prioridades de la acción administrativa y académica a mediano plazo, las estrategias y orientaciones generales de la política académica y administrativa que serán adoptadas por la administración, los presupuestos anuales de los principales programas y proyectos de inversión, los recursos financieros requeridos y las normas jurídicas necesarias para su ejecución. Finalmente, para poder ejecutar esto que ellos proponen, solicitan que se ingresen dos parágrafos. Bien, antes del ingreso de los dos parágrafos, que formalizan lo que han dicho antes, con lo cual parece que, que hay sintonía, exceptuando por una cosa. El programa, que se vuelve un plan de desarrollo, se presenta al Consejo Superior Universitario. Y entonces habría que precisar allí ya dos cosas. Uno, lo que presenta cada candidato a rector es un programa de gobierno que debe estar inscrito en el plan de desarrollo que actualmente tenga la universidad o que en el momento en que se presente tenga la universidad, salvo que ese plan se venza y en el periodo en el que él va a estar como rector, vaya a desarrollar el impulso de nuevo plan de desarrollo. Pero no llega cada rector a hacer un plan de desarrollo. Esa no es la filosofía, ahí tiene una imprecisión la oficina de jurídica. Y la otra imprecisión es que sea al Consejo Superior Universitario a quien se le presente. Se le presente es a la comunidad que es la que lo va a elegir, que es la que lo va a seleccionar, que es la que le va a dar el aval a ese programa de gobierno. Y de contera se lo presenta al Consejo Electoral para que esté reposando en él el programa con el que puede ser avalado o el programa que, no siendo ejecutado, lleva a que se solicite la revocatoria de su mandato. En ese orden de ideas, es importante que vaya al Consejo Electoral para los procesos de rigor. ¿Importante que vaya al Consejo Superior Universitario? Sí, para que quede inscrito y legalizado. Perfecto. Pero de allí a que se vuelva un plan de desarrollo, no. El plan de desarrollo ya está. Y el programa se inscribe en ese plan de desarrollo, salvo que se demuestre que el plan de desarrollo es tan ineficiente que el programa de gobierno lo supera y se va con él de lejos. El artículo 40 trata sobre las calidades del de rector. Se presentan allí algunas calidades como ser ciudadano colombiano, tener manejo de segunda lengua, acreditar título universitario, acreditar experiencia no inferior a cinco años, acreditar experiencia investigativa y en creación, acreditar como mínimo cinco años de experiencia, al menos uno en las áreas de dirección o coordinación del ámbito universitario, no pertenecer simultáneamente a otro órgano de gobierno, no haber sido condenado por hechos punibles, no encontrarse en curso de inhabilidades o incompatibilidades de ley, no estar en de retiro forzoso. Los dos parágrafos que están en este momento dicen, el uno, para poder realizar la inscripción de su candidatura, cada aspirante a rector de la Universidad de Estatal Francisco de Caldas debe acreditar sus documentos debidamente certificados ante la Secretaría General de la Universidad. Y el segundo, para efectos de lo establecido en el numeral 6 del presente artículo, se considera que el candidato dejará el cargo de dirección en el momento en que se haya aceptado la renuncia. Es decir, para contabilizar si está en el periodo de poderse presentar o no. Lo que propone la oficina de jurídica es añadir una cadena de parágrafos para soportar lo que ya se dijo arriba. El parágrafo, que sea uno de los parágrafos que se adicionaría, diría los candidatos a rector deberán radicar junto con los demás documentos necesarios para la inscripción en un programa de gobierno que incluya la formulación de metas objetivos y estrategias cuya finalidad es ordenar y priorizar las acciones administrativas y académicas así como la ejecución del presupuesto de la institución durante su eventual mandato y entonces allí podemos decir que puede ser habría que revisarlo el presupuesto porque es prácticamente imposible modificar un presupuesto que ya viene en proceso con un plan de desarrollo pero sí puede presentar opciones presupuestales de lo que iría a ser Habría que revisar esa partecita. Otro parágrafo que ingresan. Adicionalmente, una vez designado y posesionado de entre los tres meses siguientes, el rector deberá radicar ante la Secretaría General con destino al Consejo Superior Universitario el proyecto de plan de desarrollo institucional que contenga como mínimo los propuestos y objetivos, las metas y prioridades, las estrategias y orientaciones generales de la política académica administrativa, los presupuestos anuales y las normas jurídicas necesarias para su ejecución. Y entonces esto iría en contravida de un párrafo que está en un artículo anterior en donde dice que el rector, una vez nominado, tendrá tres meses para presentar al Consejo Electoral eh, su programa de gobierno. Pero como hemos dicho antes, una cosa es el programa de gobierno y otra que este se vuelva en un plan de desarrollo, que es lo que se está diciendo aquí. Luego este párrafo realmente no tendría aplicación. ¿Vale que se presente al Consejo Superior Universitario el programa de gobierno? Vale. Pero la filosofía es que se presenta el programa y hay tres meses para reestructurarlo de manera que se adecue a lo que no alcanzó a visorar el candidato que puede ser externo a lo que ocurre en la universidad. No alcanza a visorar el panorama, ya lo clarifica. Así que ese parágrafo es muy discutible. El siguiente parágrafo dice, dentro de los tres... Meses siguientes a la radicación del proyecto de Plan de Desarrollo Institucional por parte del rector, el Consejo Superior Universitario, mediante acuerdo, debe, debatirá y expedirá el Plan de Desarrollo Institucional. Si vencido este plazo, el Consejo Superior Universitario no se pronuncia o lo rechaza, empezará a regir el proyecto de Plan de Desarrollo Institucional presentado por el rector, quien lo formalizará mediante resolución. Entonces, allí definitivamente está diciendo que entra en periodo de ingobernabilidad de la universidad cada vez que haya un proceso de cambio de rector. Porque o queda el que aprueba el rector o queda el que viene en proceso. Eso realmente no tiene sentido. El plan de desarrollo es uno que está desarrollándose o trabajándose a 10 años, pues el rector que llega no lo va a modificar, salvo, co como dijimos arriba, que seguramente sea tan grande y tan progresista ese plan de desarrollo que arrasa, ese programa de gobierno con el que llega el rector que arrasa con el plan de desarrollo, pero seguramente eso es muy difícil que ocurra. Y el último parágrafo que incluyen ellos dice, mientras esté vigente el plan de desarrollo 2018-2030, los planes de gobierno correspondientes a la administración de la universidad distrital eh, deberán adecuarse al mismo, sin prejuicio de que cada rector pueda presentar los ajustes y modificaciones a aquel que estime pertinente Justifique debidamente además de completar las acciones y estrategias en los términos de su propio plan Definitivamente con esto demuestran los señores de la oficina de jurídica que están completamente desubicados Pues eso que están diciendo ahí es lo que va a ocurrir en cada proceso, en cada plan de desarrollo Así que no tiene sentido el parágrafo Es completamente ridículo porque es... Inscribir en un periodo específico de tiempo un estatuto general. No tiene sentido ese parágrafo porque es no interpretar el proceso atemporal que tienen los procesos eleccionarios de rector o de designación. Si se quiere mantener el término de designación de rector, él se tiene que ajustar a las políticas que ya trae la universidad y lo que tiene que hacer es ejecutar de la mejor manera posible la política progresista que la universidad seguramente traerá en su desarrollo. Continuemos. La observación 21 dice... Estimamos de otra parte importante que se precisen las razones por las cuales se aumentó de 1 a 3 el número de representantes estudiantiles de pregrado en el Consejo Académico, sin contar que se adicionó la integración de este con un estudiante de posgrado, todos con sus suplentes. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que no existe un equilibrio o proporcionalidad entre la representación de dicho estamento y los demás estamentos presentes en el Consejo Académico. Le preocupa mucho a la Oficina de Jurídica que se haya incrementado el número de estudiantes. La ley 30, para empezar a tranquilizar a la oficina de jurídica, deja en libertad a las universidades, sobre todo públicas, para que armen, estructuren, organicen la conformación del Consejo Académico como máxima autoridad de la universidad. Lo único cierto es que el rector se convierte en el presidente de este consejo a la luz de la ley 30. Y de allí para allá, de ahí para adelante, la universidad es autónoma para definir cómo queda. En este caso quedan el rector de la universidad, los vicerrectores que son tres, los decanos de la universidad, que pueden ser varios, los, son los eh, que dirigen las facultades, los directores de escuela de la universidad que dirigen las escuelas, los directores de instituto, y si tienen sus suplentes, pues con sus suplentes. Y ahí el caso. el director de Un director de centro. Empecemos a clarificar aquí. Porque pueden haber muchos centros. Tres representantes de los estudiantes. Para tratar de equilibrar lo que no ocurrió en la universidad. Hoy hay, nueve represent hay muchos representantes en el consejo académico. Y los estudiantes son una voz en el desierto. En medio de ese consejo académico. Siempre les imponen las posiciones. Sin tener en cuenta a quien realmente sufre el rigor de la academia y entonces con eso esperamos darle respuesta a el porqué de la preocupación de la oficina de jurídica darle respuesta a por qué tres estudiantes y por qué a alguno de ellos de posgrado porque de posgrado debe haber representación en el consejo académico hoy no la tienen hay que buscar la manera de lograr esa representación frente a la observación 22 que llama la atención en términos de encontrar que en el literal cuarto del artículo 34, que realmente corresponde al artículo 35, aparece como función rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario. Estimamos importante precisar a qué se refiere o a qué tipo de informes se trata. Revisando el documento, esa función no está. Ahora bien, si estuviese... Seguramente el Consejo Superior determinaría sobre qué debe el Consejo Académico entregarle informes. Seguramente serán de índole académico, seguramente, porque es la máxima autoridad académica, pero no aparece dentro de las funciones. En la, en la observación 23 ya fue mencionada, fue con la que iniciamos este repertorio y tiene que ver con la institucionalización del plan o programa de gobierno del rector cuando se inscribe, y cuando es posesionado, y adicionalmente a los sitios a donde debe dejar eh, reposado este plan, este programa de gobierno, para saber si con él se avala o con él se le abre proceso de revocatoria. El 24, o la observación 24, tiene que ver con algo muy importante. Entonces, aquí debemos clarificar antes de entrar a la 24, 25 y 26, que hay, en la oficina de jurídica una confusión frente a las funciones de la rectoría y las funciones del rector. Recordemos que la rectoría es una organización interna de la universidad que está conformada por el rector, por las vicerrectorías, por la gerencia estratégica, por el director de bienestar universitario. Es decir, por las máximas instancias de dirección académica y de dirección administrativa para coordinar las funciones universitarias y administrativas de la universidad. Y quien ejecuta es el rector. Con base en eso, entonces, ahora sí podemos diferenciar funciones de la rectoría de funciones del rector. El equipo de jurídica no lo hizo y por ende las observaciones 24, 25 y 26 carecen de alguna lógica, pero las vamos a mencionar. La 24 dice que con relación al numeral 5 del artículo 36 del proyecto de acuerdo de la referencia, que es el de habla de funciones de la rectoría, pero ellos hacen mención a funciones del rector equivocándose, dice proponemos proponer al Consejo Universitario los proyectos y planes de evaluación estratégica e institucional. ¿Y por qué al Consejo Superior Universitario? Porque esa es la máxima instancia de dirección de la universidad. En el artículo correspondiente, en el literal correspondiente, dice que la rectoría presentará las propuestas a la asamblea universitaria. Y entonces aquí habría que aclarar. La Asamblea Universitaria recibe las propuestas de la comunidad, recibe las propuestas del Consejo Superior Universitario, recibe las propuestas del secretario general, recibe las propuestas del rector, recibe las propuestas de la rectoría, recibe las propuestas de donde lleguen. El asunto es que para que sea oficial, quien le entrega toda esa documentación oficialmente a la Asamblea Universitaria es la Secretaría General vengan de donde vengan. Así que, cuando se dice que la rectoría entregará propuestas a la asamblea universitaria, lo hace a través de la secretaría, así como lo hará el Consejo Superior a través de la Secretaría General, así como lo hará el Consejo Académico a través de la Secretaría General, así como lo harán los parroquianos, universitarios, estudiantes, profesores o trabajadores o egresados a través de la Secretaría General. Así que, no cabe a lugar, se entiende la intervención de jurídica porque tienen la concepción estructuralista de asumir que el Consejo Superior es la máxima instancia de gobierno y es a esa instancia a la que se presentan todos los proyectos. Pues sí, el rector seguramente lo presentará ya, la rectoría seguramente lo presentará ya, pero internamente se ha creado una forma de participación activa que es la Asamblea Universitaria y una vez se oficialicen los proyectos como proyectos, en aquellos casos en que sean de largo aliento, de largo alcance, deberán ir del Consejo Superior, del Consejo Académico de la Rectoría, a través de la Secretaría General a la Asamblea Universitaria, para que ésta presente su concepto y sobre esta base, el Consejo Superior defina si es en lo administrativo y el Consejo Académico defina si es en lo académico. Antes de continuar con las dos observaciones que nos quedan para el día de hoy, Vamos a, en este mundo en que necesitamos sobrevivir, sobreviviente, con Víctor Heredia. Segunda zona musical.
6: Siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 simiente no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales como me reiría ese loco día ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
3: seguimos sobreviviendo. Vamos a la observación número 25, que dice que se propone por parte del equipo de jurídica que se ajuste el numeral número 9 en el siguiente sentido, que quede como función del rector, ojo, del rector, comillas, ejercer la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la universidad, cierra Comilla, a vida consideración de que la rectoría es un órgano directivo, no asesor, des en cuenta la mezcla. Se propone como redacción asignada al rector y se dice cuál redacción Habida vida cuenta de que la rectoría es un órgano directivo, no asesor. En ese orden de ideas se están mezclando, reiteramos, se mezcla. Tienen razón en eso. La rectoría puede considerarse como un órgano directivo. Pero realmente, según la ley 30, quienes ejercen la dirección de la universidad son los siguientes órganos. El consejo superior, que es la máxima instancia de dirección de la universidad. El consejo académico, que es la máxima instancia académica de dirección. Y el rector, que es la autoridad ejecutiva, es el que ejecuta. La rectoría es un órgano que contribuye a que la función del rector se ejecute de la mejor manera posible, porque allí se agrupan, como hemos dicho antes, todos los cargos directivos del orden administrativo y del orden académico. En ese orden de ideas, la función que dice asesorar y asistir a través de la oficina jurídica a todas las dependencias de la universidad en lo relacionado con las actividades académicas y administrativas y ejercer la representación judicial de la universidad, es una función de la rectoría. Lo que se propone es que se eliminen los términos asesorar y asistir. Y que se deje tipificado que el rector ejerce la representación judicial, extraoficial y administrativa de la universidad. Esa es efectivamente una función del rector. Pero la rectoría lo que hace es lo que aparece aquí. A través de la oficina jurídica debe ejercer un proceso de asesoría y de asistencia a todas las entidades de la universidad y efectivamente el rector ejecuta ese control ejecuta esa tarea porque son dos cosas diferentes así que por la confusión nos pueden llevar a confusión la confusión de la oficina de jurídica puede llevar a confusión al estatuto general así que efectivamente sí la rectoría es un órgano que está pendiente de Cómo se ejerce sobre los órganos de ley, sobre las disposiciones de ley, cada una de las funciones de los órganos de la universidad, sean académicos o administrativos. Y el rector ejecuta, ejecuta que efectivamente eso se esté desarrollando y representa a la universidad en la ejecución de esa representación judicial, extrajudicial, administrativa. La observación 26 se refiere al artículo 36, que son funciones de la rectoría, pero dicen que se propone en el numeral 15, y el numeral 15 no es el que ellos dicen, pero una vez leído entiende uno que se están refiriendo al numeral cuarto, pero de las funciones del rector, es decir, la mezcla que ellos han hecho entre la rectoría y el rector hace que confundan los literales, parece que los unieron en un solo bloque. Bueno, el caso es que dicen que es función del rector, del rector, comillas, y es la propuesta que se hace, someter el proyecto de presupuesto de la universidad a consideración del Consejo Superior Universitario, previa recomendación del Consejo Académico y ejecutarlo una vez expedido. En la elaboración del proyecto de presupuesto participarán las unidades de dependencias y dependencias académicas y administrativas y académico-administrativas la comunidad universitaria participará en la elaboración del presupuesto destinado a bienestar universitario ojo pues todo iba muy bien hasta este penúltimo renglón es decir, esta, este penúltimo renglón lo que dice es que solamente la comunidad podrá participar en lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto de bienestar universitario y en lo demás pues lo hacen las unidades académicas entendiendo que las unidades académicas están por encima de la comunidad universitaria lo que ya deja ver que el equipo de jurídica definitivamente no entiende que es la democracia participativa. El texto original dice, en su artículo 39, como función del rector, efectivamente, no de la rectoría, sino del rector, es lo siguiente, para que lo comparemos. Someter el proyecto de presupuesto de la universidad a consideración del Consejo Superior Universitario, previa recomendación del Consejo Académico y ejecutarlo una vez expedido. Es a este literal al que se hace referencia en la observación 26. Ya, listo, ahí queda. O sea, que ellos lo que le están añadiendo es la otra parte, de eh, que eh, la elaboración de proyectos de presupuesto participarán las unidades eh, eh, académicas, administrativas y todas las demás unidades, y en el de bienestar participará la comunidad universitaria. Ya antes se ha mencionado que existen unos presupuestos que son los presupuestos participativos, esos presupuestos se elaboran de abajo hacia arriba, es decir, desde la comunidad académica según sus necesidades hasta las direcciones de cada una de las unidades académicas que hay, llámense escuelas, llámense institutos, llámense facultades, llámense centros. Eso va al consejo académico, allí se recopila toda la información, esa información hace que de allí, entre la rectoría, el rector, y el Consejo Académico se elabore la propuesta de presupuesto que se lleva finalmente al Consejo Superior Universitario y eso ya ha quedado claro en las funciones de Consejo Superior Universitario, en las funciones de Consejo Académico y en las funciones que estamos discutiendo en este momento de rectoría y de rector, de acuerdo a lo que se formuló en la Ley 30. Es decir, que... Ese principio del que discute la oficina de jurídica de la unidad de presupuesto, pues no aplica a la universidad, porque habiendo unidad de presupuesto, lo que hay también es unidad de participación, que es lo que, de lo que se trata. Y con esto quedan vistas las observaciones y pasamos a revisar los informes que nos entregan los representantes de los estudiantes al Consejo Superior y al Consejo Académico, ya que los representantes de los profesores. A estos dos órganos jamás se han interesado en entregar un solo informe a la comunidad. Al comienzo, los dos representantes del Consejo Superior trataron de hacerlo a través de su programa en la UD Estéreo y de algunos comunicados que emitieron a través de las listas de opinión, pero hace ya un buen tiempo que estos informes no circulan. Así que vamos con el informe primero del Consejo Superior Universitario.
5: Buenas tardes compañeros y compañeras, eh, les habla Flores Fite y Dubán Herrera, representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital, y el día de hoy queremos hacer un informe sobre nuestro periodo de representación, llevamos dos meses allí, y vemos varias cosas que nos parecen importantes que la comunidad sepa, y que sean un insumo para la discusión en las diferentes sedes y facultades, que nos permitan también avanzar para llevar propuesta y postura ante el consejo superior universitario
7: Sí, bueno antes de iniciar como tal con cada punto trabajado en el consejo superior queremos hacer la denuncia de la situación actual de los profesores en la universidad como todos saben no se les hizo el pago hubo bastante retumor de redes sociales porque se les estaba desconociendo su pago desde que entramos en el mes de enero a algunos dice la administración ya se les pagó desde la semana pasada pero a día de hoy conocemos de varios profesores y profesoras que no se les ha reconocido su pago asimismo no se les ha afiliado a salud ni a pensión y es algo que la universidad no ha querido reconocer, a muchos de ellos les llegó mal su pago, no, no se les hubo un cálculo bueno de sus horas, digamos. Y es algo que denuncia, hay que, hay que atenderlo y hay que hacer un llamado a la administración para que resuelva de fondo esto. Es algo estructural que se ha venido repitiendo, pero que en este caso con esta nueva gente que llegó a, a Recursos Humanos y la nueva Vicerrectoría Administrativa, pues se ha venido agudizando este problema. Entonces hacemos la denuncia y un llamado a, a poder actualizar y arreglar este problema.
5: Ya en cuanto a los temas que hemos desarrollado en el Consejo Superior, pues queremos iniciar mencionando el tema de la reforma al Estatuto General. Esta reforma que es histórica, que se ha discutido por más de 10 años en la Universidad y que nuevamente llega al Consejo Superior, porque no es la primera vez, pero nuevamente llega después de un proceso de discusión en la Asamblea Universitaria, llega en junio del año pasado el documento, pero esta es la hora en que no se ha aprobado y por el contrario hasta ahora se está empezando a discutir en una comisión que creemos es un elemento de dilación por parte de la administración de la universidad, el Consejo Superior Universitario, y hemos sido insistentes en que debe respetarse el trabajo de la Asamblea Universitaria, debe respetarse lo construido por la comunidad, fueron meses de discusión, son años también de mucha gente discutiendo cómo se piensa la universidad y el Consejo Superior no puede desconocerlo solo porque hayan cambios en la administración, por eso es que llamamos también a la comunidad universitaria a poder estar atentos, a movilizarnos por la defensa del Estatuto General construido por la Asamblea Universitaria. Eh, además, queremos mencionar que en ese proceso de desconocer un poco este escenario, el Consejo Superior intentó pasar diferentes eh, propuestas de políticas y planes de mediano y largo plazo, entre esos el Plan Maestro de Espacios Educativos, la Política de Egresados, una propuesta de Estatuto Presupuestal pero que sin embargo hemos sido insistentes y gracias a esa insistencia logramos posicionar que eso debe ser discutido por la Asamblea Universitaria, tal como está en el Acuerdo 01 del 2020, un requisito para que pueda ser discutido por el Consejo Superior y en ese sentido pues la Administración y el Consejo Superior se comprometió a citar de manera extraordinaria a la Asamblea Universitaria para que pueda discutir estos temas. Creemos que es muy importante que las personas que están allí y toda la comunidad pues puedan crear los espacios de discusión para llevar una propuesta a, a estos espacios, para que no sea solamente correr a la agenda de la administración, sino que pueda ser un espacio que nos permita posicionar esa universidad que nos soñamos como comunidad universitaria.
7: Listo, digamos, voy a hablarles del tema de infraestructura. Eh, voy a empezar por la Facultad Tecnológica, allí como ustedes saben se ha venido desde hace varios años construyendo en el Hotel del Ensueño, dos edificios, uno de laboratorios y uno para bienestar y biblioteca. Han tenido bastantes retrasos, problemas con, la, con el, la gente que está construyendo allí, con la alcaldía local. Hace poco se logró que añadieran algún presupuesto para culminar esa obra y nos dicen con el nuevo cronograma que se piensa entregar el edificio de biblioteca y, la, y bienestar para el mes de abril para empezar su funcionamiento. Ya está dotado, ya está, vamos a punto de terminar. Y el otro, que es el edificio de laboratorios, se, eh, según el programa se piensa entregar para el mes de septiembre para ya empezar a usarlos. Es un llamado también a que eh, estemos allí pendientes de que esas fechas se cumplan para ya empezar a poder utilizar estos espacios en la Facultad Tecnológica. En la Facultad de Ingeniería, el edificio del Espejo que van a construir, pues ya empieza su construcción, su demolición y construcción a partir del mes de mayo. Allí hay que estar muy pendientes también en mirar cómo la Facultad se va a organizar para atender esa, digamos, eh, hacinamiento que se va a presentar con algunas carreras, cómo se va a hacer ese traslado, ya sea acá el 74, a vos, es un debate que todavía está abierto, hay que atenderlo también, que como estudiantes podamos participar allí y mirar cuál es la mejor forma de atender esa construcción. Y los administrativos nos dicen que se van a ir a Palva para ya estas próximas semanas y ese edificio administrativo va a ser adecuado también para salones. Bueno, eh, la Facultad de Artes SAP, el nuevo terreno que se autorizó la compra hace dos años y todavía no se ha hecho, eh, está en un proceso ahorita de delimitación del terreno, no se ha podido hacer la compra, nos dicen por eso, y ya están en ese proceso de delimitar y en empezar la compra para empezar la demolición y la adecuación de lo que va a ser la nueva Facultad de Artes, también están muy pendientes allí en ese tema. Y en la Macarena y Vivero, pues están adelantando las obras para la remoción en masa, que está afectando, digamos, algunos espacios como lo es el sendero en el Vivero y en la Facultad de Ciencias, de bosque y gran parte, digamos, de la zona de América Latina. Bueno, otro punto del que queríamos informar es que en el Consejo Superior se está impulsando un fondo para el Consejo eh, para, el Conse para el Comité de Investigaciones de la Universidad Distrital, el CIDC, y pues vemos con bastante preocupación que se plantea ese fondo de la misma forma en la que se postuló el fondo del, del IDEXUD, que terminó en un caso de corrupción pues bastante amplio, 11 mil millones de pesos, creo que todo el mundo lo conoció. Y se está estructurando este fondo, se está proponiendo de la misma manera, ¿sí? Que sea el director o directora de bienestar quien termine, digamos, autorizando y ejecutando a su autonomía el, el, los, el presupuesto que llega, el presupuesto de los convenios que ejecuten, pero sin una, digamos, eh, estudio sí. y... Sí y seguimiento por parte de algún cuerpo colegiado más allá de la misma, la misma autonomía del director de, de, del CIDC. Entonces eso nos preocupa bastante porque se está repitiendo un poco la misma historia de lo que hubo en el IDEXud y no podemos estar actuando ahorita digamos de buena fe a que se ejecuten los recursos porque sabemos que hay un historial larguísimo de corrupción en la universidad y que si le abrimos la puerta pues estamos actuando mal, teniendo un poco ese antecedente de lo que fue el IDEXud.
5: Ya para finalizar, queremos mencionar que esta Administración se ha caracterizado por desconocer las necesidades del estudiantado e incluso sus dinámicas de movilización y discusión política. Eh, han sido recurrentes en diferentes facultades la negación de los permisos académicos para el desarrollo de diferentes actividades, pero además eh, se han presentado muchos problemas para el préstamo de espacios físicos, sobre todo en la Facultad de Medio Ambiente y Ciencias Naturales en la sede del vivero. Se ha intentado gestar que se preste la sede de Bosa para el desarrollo de diferentes procesos comunitarios. Sin embargo, la decanatura de, de, la, de Famarena pues, no lo ha permitido bajo un montón de excusas que realmente consideramos que no tienen... Eh, razón y fundamento y en ese sentido pues queremos hacer el llamado también al estudiantado a movilizarse, a exigir que efectivamente se respete eh, pues todo lo que llevamos históricamente ganado, la, el préstamo de espacios, el desarrollo de los permisos académicos para la discusión, pues esta administración más bien llegó en tónica de desconocer las dinámicas y en ese sentido eh, posicionar solamente su agenda y mostrarse como... Eh, digamos que un espacio que intenta hacer bien, que escuchar a los estudiantes, pero que por la espalda digamos que ha hecho todo lo contrario y no ha permitido el desarrollo pleno de la vida universitaria y de todo lo que esto acarrea como estudiantes.
7: Sí, yo también digamos, quisiera finalizar un poco con los procesos administrativos que ahorita se vienen. Sabemos que no se dieron las garantías digamos, que pedimos como estudiantes. Pero, digamos, lo que medio se ganó, que fue el no pago y reintegro, pues las personas que hayan cancelado su semestre. Es en estas semanas, máximo hasta el 18 de abril pueden comunicarse con su proyecto para que no les sea cobrado el reintegro y puedan matricularse para el próximo semestre y ya eso sería por ahora gracias
3: muchas gracias, muchas gracias Flor, muchas gracias duan ahí está el informe varias cosas a tener en cuenta primero el saludo que se hace a los profesores ocasionales y catedráticos y el llamado de atención a la administración por pagar tardíamente, por no pagar salud y pensión y porque a muchos docentes se les hizo un pago equivocado Segundo, el papel de la Asamblea Universitaria, el llamado para que el estatuto general aprobado, discutido y entregado por la Asamblea Universitaria al Consejo Superior Universitario sea aprobado, que no se hagan más dilaciones en la comisión que se creó, que se inventó, incluso por propuesta de la representación docente ante el Consejo Superior Universitario, deje de dar dilaciones y entre a aprobar el. Eh, estatuto general emanado de la asamblea universitaria no solamente como comisión sino en plenaria del consejo superior universitario como corresponde frente a las otras posibles reformas que vienen en camino que se estaban discutiendo ya en consejo superior universitario a nivel del IDEXUD, a nivel del centro de investigaciones, a nivel del manejo presupuestal, a nivel de los fondos, a nivel de las sedes muy bien por los estudiantes que lo pusieron en el camino acertado de la Asamblea Universitaria porque para eso fue creada la Asamblea Universitaria, para que fuera el centro de deliberación de los proyectos, de las propuestas que circulan en la universidad y ponerlas en sintonía. Lástima que no se ha cumplido lo primero, la aprobación del estatuto, para sobre esa aprobación del estatuto los derivados entren a surtir su efecto correspondiente válida la crítica frente a los permisos académicos y los derechos ya adquiridos por los estudiantes que entra esta administración a romper. Así, de palabra diga que está muy interesada en resolver los problemas de los estudiantes, los profesores y los demás, cosa que no ocurre en la práctica. Ojo con el informe que se entrega del Fondo de Investigaciones, ojo porque allí están los manejos turbios que hace que algunos docentes se carguen el manejo presupuestal y no se entienda esto como un manejo público, como un manejo de dineros públicos, sino que se interprete como el manejo privado de la finca de algunos de los miembros de la comunidad universitaria. Muy bien, válida la crítica a la universidad, válida la crítica a la nueva administración que tiene una agenda que pretende arrasar pero, afortunadamente, la presencia de los estudiantes impide que el Consejo Superior Universitario ejecute esa agenda sin un debate previo. Y, finalmente, valioso el llamado que le hacen a los estudiantes en términos de no habiéndose dado lugar a las garantías, hay que tener en cuenta que las exigencias deben ponerse al centro y el llamado a que los estudiantes pueden reintegrarse sin pagar, siempre y cuando lo hagan antes de una fecha, que si no estoy mal, está allí por el 9 de eh, abril. Así que estamos muy contentos con este informe que nos entrega la representación estudiantil y seguimos a la espera de que en algún momento los representantes del Consejo Superior Universitario o el representante que queda entregue el informe correspondiente a los docentes con Ángel quien nos hará entrega del informe del consejo
0: académico un saludo a la comunidad estudiantil este es un pequeño informe de la sesión del consejo académico del día de hoy hoy se reglamentó el otorgamiento de grados simbólicos para estudiantes que son víctimas de desaparición forzada en Colombia y estos grados simbólicos van a ser otorgados por los consejos de facultad respectivos a los que donde estaban inscritos los estudiantes el primer grado simbólico que se ha a otorgar es el del compañero Alfredo San Juan, quien fue víctima de desaparición forzada en 1982. Esto claramente es un homenaje para el movimiento estudiantil, para la lucha del movimiento estudiantil histórico a nivel Colombia y en especial para Bogotá. Por otra parte, se aprobó la modificación del calendario académico para 2022. Esta modificación tiene como un principal objetivo reducir los periodos intersemestrales para así lograr re, eh, normalizar el calendario académico lo más pronto posible. Ya no iniciamos el 2 de mayo el semestre electivo 2022-1, sino el 25 de abril y finalizaríamos el 27 de agosto. Aquí hay que aclarar que no va a haber garantías académicas dado que pues, ya es un semestre que se va a iniciar de manera normal. Y recordar que va a ser 100% presencial. No va a haber ya asistencia de, pre de presencial asistida por TICS ni virtualidad, sino ya vamos a ser 100% presencial en la Universidad
3: Distrital. Bueno, muchas gracias a Ángel por el informe que entrega frente al último consejo académico. Dos noticias trascendentales. La primera, en medio de los homenajes y el recordatorio que se hace de el colectivo 82 frente a las de desapariciones que se hicieron en ese año 1982 de 13 personas de los cuales 11 eran estudiantes y dos trabajadores. Hay que reconocer que es válido hacerle el grado póstumo, el grado simbólico a, la, a Alfredo San Juan Arevalo cumpliéndose los 40 años de su desaparición el pasado 8 de marzo, como lo hemos recordado ya en nuestros dos programas anteriores. Así que vale ese gesto de la Universidad Distrital. Es precisamente el día de hoy que se llevará a cabo esta ceremonia sobre las horas de la tarde. Y vale la pena el segundo recordatorio la modificación que se hizo al calendario académico en términos de reducir en una semana el periodo vacacional, el periodo intersemestral, llamémoslo más bien intersemestral porque no es vacacional, en eso se tiene plena claridad, para iniciar el periodo 2023-1. Y en tal eh, sentido, entonces, esperar que al finalizar agosto se esté terminando este semestre, de manera que... Al iniciar el siguiente periodo, que sería el 2023-3, sin lugar a cursos vacacionales, se empiece a reducir el tiempo para que se logre equilibrar el tiempo y recuperar de manera que los semestres queden, queden formalizados en el periodo regular y normal. Valen las dos noticias. Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento, Ángel. Y vamos a... ...a la zona que le interesa a los docentes ocasionales y catedráticos... ...y que ya adelantó el informe de Flor y de Duan... ...y es al camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos... ...y en este momento hacemos uso de un video que está circulando por YouTube... ...en el cual la profesora Giselle Castillo hace una entrevista a la profesora X, en la cual se da cuenta de cómo la autonomía universitaria es una a la que está escrita en la ley, una a la que está escrita en los documentos y otra a la que en términos reales se le aplica a las universidades y la cual lleva a que los docentes sean tratados en diferentes categorías, los docentes de primer nivel, los docentes de segundo nivel, los docentes de tercer nivel. Aquí Giselle y la profesora X, en su explicación con plastilina. Ay, un
8: vinito para celebrar. Ya, chao, chao, que estamos ya por empezar. Un besito de quiero, te quiero. Ay. Hola, queridos y queridas oyentes. Hoy tenemos una invitada muy especial en la ruta. Preséntese, profesora. ¿Aló? ¿Aló me oye? ¿Me, sí, sí, me escuchan, me escuchan. Mi nombre es la profesora X Gracias, gracias Ah, profesora, la idea era que se presentara usted con todas sus credenciales Pero con todos sus títulos, usted que está más preparada que un yogur Bueno, eh, cuéntenos qué es eso de la autonomía universitaria Con qué se come en plastilina, por favor, aquí para los oyentes de la ruta la, la autonomía universitaria, bueno, agradeciendo la invitación a este programa tan, tan importante, eh, es un concepto que viene de otro concepto eh, un poco más complejo. Piense usted en, en una línea de tiempo, sí, ubíquese aquí en una línea de tiempo, y, en los albores del capitalismo y luego en la configuración de la modernidad, sí. Piense en esas clases que, que usted veía por allá en la universidad cuando le, le explicaban ese tipo de cositas. Eh, de allá viene la noción de autonomía, pero en síntesis que la autonomía significa autorregularse, autogobernarse, autorreferirse, pero a través de un puente que usted eh, eh, tiene y, y, y atraviesa con los otros, ¿sí? Eso es, eso es la autonomía, ser, ser uno mismo, tener esa libertad para ser. Pues usted nos pone aquí a los oyentes y las oyentes de la ruta, pues en, en, en muchos problemas, ¿no? En problemas comprensivos. Eh, pero en síntesis, profesora, ¿qué es la autonomía en plastilina? y plastilina que es lo que nos gusta la plastilina Un, a ver cómo se concreta ese asunto de la autonomía pues se concreta en el muro en, en, en el escritorio en el libro en el libro sí es decir en eso concreto que es la institución social llamada universidad. Ahí es donde se concreta. Y en el caso colombiano, pues a partir de la ley 30, que es la que regula la educación superior, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Eh, claro, profesora. Y bueno, y, y eh, o sea que esa cosa de la autonomía es una cosa cool, ¿sí? 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 ¿Estamos? No, 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 no. no la, la verdad, es esa dimensión que yo le acabo me, de, de mencionar es la interesante, pero la autonomía universitaria tiene otros bemoles, ¿no? Tiene el, el problema del poder, el, el problema de los recursos, ¿sí? Entonces, para hacer síntesis, para hacer síntesis, piense usted que el sistema. Eh, público universitario colombiano tiene apenas 32 universidades públicas, es uno de los más chiquitos de América Latina. ¿sí? Segundo punto, más o menos, más o menos cifras aproximadas, el 70% del profesorado universitario somos profesores X. ¿sí? ¿Eso qué significa? Menores de edad. Nada que ver con ese concepto de autonomía que le estaba yo mencionando. ¿Por qué menores de edad? Primero porque somos eh, la base de la pirámide en términos del conocimiento que se produce en las universidades, ¿no? lo que usted llamaría el proletariado intelectual, o si quiere llamarlo el cognitariado. ¿sí? Mm, eh, de otra parte, por ejemplo, ni siquiera tenemos acceso a un salario de 12 meses. Y cuando se nos termina el contrato cada semestre, pues y, y, el semestre siguiente, pues sí, nos afilian a la, a la salud, pero en ese, en ese caso la salud se convierte en un derechito, no en un derecho integral, porque usted no le puede enfermar de cosas gravísimas, porque solamente lo van a atender pues por el sistema de urgencias, pero ni siquiera tiene, por ejemplo, eh, acceso a los medicamentos de alto costo. ¿Mm? Eh, no pagan a tiempo las pensiones, no tiene usted regularidad en el, en el pago de esas pensiones de parte de su patrono, ¿Sí? Por ejemplo. Pero profesora, ¿por qué pasan esas cosas si este es el país de la felicidad, ¿Sí? el país de la rumba, del placer, del disfrute? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque las universidades han interpretado la autonomía a partir de la Ley 30, violando todos los pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Constitucional, ¿no? que, que, que nos atribuye a todos el derecho a la igualdad, ¿cierto? Eh, siendo nosotros trabajadores realmente con un contrato de trabajo, el contrato realidad se llama eso, eh, donde usted cumple una función misional, en este caso educar, tiene un salario, cumple con un horario y además está subordinado. Esas son las condiciones mínimas de un contrato laboral. Lo que pasa es que al Estado colombiano pues no le interesa regularizar ese tipo de contratación donde sí somos trabajadores de verdad y, 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 y prefiere que mantengamos en esta condición eh, casi perpetua de eh, precarización laboral, tercerización, ¿sí? Y, y bueno, eh, eso le ahorra recursos a una universidad que crece desfinanciada, ¿no? Por cierto, no solamente desfinanciada, sino en manos de, 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 de uno que otro mafioso, y, y entiéndame la palabra mafioso en el buen sentido, de, la, de los que se anquilosan en el poder y no lo quieren soltar, ¿eh? ¿vale?, ese tipo de cosas no. Eh, por ejemplo el hecho de que eh, los estudiantes sean la mayoría pero el voto estudiantil en la consulta por las rectorías vale nada, es una simple consulta, es una simple una consultica ahí que se hace con un, una manada de chinos que votan ¿cierto? y resulta que el rector por el cual ellos votaron pues el consejo superior se pasa esos votos por la galleta y pone al que quiere, ¿y por qué pone al que quiere? porque es un sistema antidemocrático desde el punto de vista político, ¿sí me entiende eh, la consultica, son consulticas igual a los maestros también se nos consulta, pero nuestro voto igual no vale nada en ese sentido el Consejo Superior es el que termina poniendo a los rectores en las universidades públicas de este país, bueno yo tengo de verdad mucho afán, muchas gracias por la invitación a este programa, muy lindos ustedes, eh, ya, ya me puedo desconectar, cierto, es que tengo clase <ríe> chao, chao ¡Claro, profesora! Ya se nos fue, se nos fue. Eh, bueno, mis queridos oyentes, espero que les haya quedado claro ese tema tan complejo, tan difícil de entender así en unos minutos de la autonomía universitaria. Les vamos a poner la canción de la ruta. ¡Chao! Estos profesores sí que hablan enredados, ¿será que esos chinos sí entienden? ¿Mm? Yo no le entendía nada a mis profesores. Ay, y ya tan cuchos, ¿eh?
3: Muchas gracias, profesora Giselle, con esa ruta, con esa explicación en plastilina de lo que es la autonomía, de lo que significa para los profesores la manera como se agrede a estudiantes, profesores, porque se violenta realmente la autonomía que desde Córdoba Argentina se ha pretendido construir para toda América Latina. Con la ley 30, con la constitución de 1991, pareciera que el camino se despejaba, pero realmente ocurre todo lo contrario. Se violentan los procesos de autonomía dentro de las universidades y más bien se usa para afectar los contratos de los profesores, para dejar de pagarles lo que le corresponde por su trabajo, para tratar de seccionar, de abrir las tres funciones de la universidad, la de docencia, la de investigación-creación, la de proyección social y darle fortaleza fundamentalmente a la hora cátedra. Y en esa medida, pues la autonomía universitaria ha cumplido su papel a modo de chascarrillo. Muy interesante. Muchas gracias, profesora Giselle. Y vamos ahora a hacer lectura de un comunicado de los representantes a Consejo de Facultad de Ciencias Educación y de Artes que dice así. 15 de marzo de 2022. El día de hoy queremos manifestar nuestra inconformidad por algunas situaciones que se han venido presentando en la búsqueda de defender nuestros derechos laborales como docentes. 1. El día 25 de febrero, la representación docente ante el Consejo Académico organizó un encuentro entre los representantes docentes y las vicerrectorías. Ese día llegaron a algunos acuerdos y espacios de trabajo. En particular, queremos recordar la reunión programada para el lunes 28 de febrero entre algunos representantes y el vicerrector administrativo. Esa reunión tenía como objetivo solucionar los problemas que se presentaron en los pagos y las afiliaciones a la Seguridad Social. Segundo, a la reunión del día 28 de febrero con vicerrectoría administrativa llegaron también integrantes del sindicato aspu -UD. Aunque dicha participación no estaba del todo confirmada, nos pareció necesario trabajar en unidad. 3. El día 7 de marzo realizamos el segun, la segunda reunión con el vicerrector para hacer seguimiento de los acuerdos realizados. 4. El día 8 de marzo la comunidad hace un plantón en la sede de la calle 40 ante la situación del no pago a docentes ocasionales. El rector hace presencia en este plantón y como respuesta a las exigencias confirma una reunión con sindicatos para el 11 de marzo a las 8am. Las representaciones docentes le solicitan participar para que se dé una presencia más allá de lo sindical que abarque toda la comunidad docente. Finalmente, el presidente de ASPUDE anuncia la invitación a dicha reunión abierta para representaciones, docentes, colectivos, organizaciones y comunidad en general. 5 el 10 de marzo nos aplazan la reunión para las 10 a.m. El 11 de marzo nos comunican que el rector no puede asistir y que se aplaza el encuentro para el martes 15 de marzo a las 2 p.m. o a las 4 p.m., en comunicaciones internas con el señor rector manifiesta que sugiere no realizar una convocatoria abierta, esto con el propósito de avanzar más efectivamente en los asuntos concretos 7. Hoy 15 de marzo, ya estando en las instalaciones de la universidad, nos informan que la reunión va a ser solo con la junta directiva de ASPUBD desconociendo las peticiones de la comunidad docente y las confirmaciones expresadas anteriormente tanto para la rectoría o mejor por la rectoría como por la misma presidencia de Aspude en cuanto a la participación de representaciones docentes en dicho espacio. Según se nos informó desde la rectoría, fue la Junta Directiva de ASPUD la que solicitó que la reunión, finalmente conformada para hoy, se realizara solo con esta instancia de dicho sindicato. Por otro lado, y al consultar por lo sucedido, integrantes de ASPUD manifiestan que no tenían conocimiento de que las representaciones docentes de la facultad estaban invitadas al encuentro con la rectoría, a pesar de que estuvieron como testigos en el plantón y que confirmaron varias veces en las comunicaciones y grupos del chat de docentes nuestra participación, confirmando el carácter incluyente. Luego de relatar estos hechos, quedamos con varias preguntas. ¿Se está reconociendo y escuchando las solicitudes de la comunidad docente? ¿En el momento que necesitamos juntar fuerzas se realiza un encuentro sin la participación activa de la comunidad y los representantes docentes? ¿A los espacios de diálogo que se han abierto desde diferentes aristas puede llegar el sindicato Aspude y en los que ellos abren no pueden participar la comunidad? Dejamos estas inquietudes y manifestamos nuestro rechazo a la situación presentada. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a todas las organizaciones y representaciones de la comunidad, sean sindicales, ciudadanas o estamentarias, a que se proyecte un trabajo articulado con la comunidad y garantizando la participación de esta, tal como se ha realizado en otras ocasiones, incluso por los mismos sindicatos. Solicitamos que se organice un ...una reunión entre el señor rector y la comunidad docente... ...ratificamos que en las próximas reuniones organizadas... ...y gestionadas por las representaciones docentes... ...asistirán solo las personas invitadas. Cordialmente, Adrián Gómez... ...Jorge Orlando Blanco Suárez... ...Paola Andrea Vergara Mortegui... Bueno, queda claro cómo ASPU se comporta... ...como sindicato pro-administrativo... ...como el que quiere ser protagonista... El yo total. Así se tomaron la junta directiva estos señores y así pretenden seguir trabajando. Pero bueno, lo importante es que hay un movimiento de profesores ocasionales y catedráticos que viene desarrollándose, que viene impulsándose. Está en cabeza de Andrea, de eh, Adrián, seguir potenciando y que los compañeros de planta acompañemos esta movilización contundente y que se logren efectivamente obtener los resultados. Esperados. Y con ello hacemos nuestra canción de cierre y de homenaje a los compañeros ocasionales y catedráticos. Pero antes de ello, debo hacer una aclaración. En la emisión anterior se manifestó que habían las condiciones materiales parciales para desarrollar la Facultad de Ciencias eh, Naturales y Matemáticas. Se nos menciona por parte de varios profesores que las condiciones materiales parciales no están dadas porque las que habíamos reconocido en el programa de Topias en la sesión pasada, que son los eh, docentes y el personal general de administración, no está dado. Lo que se ha hecho es traslados de los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación a los programas que se empiezan a desarrollar, es decir, una redistribución que no implica una mejora real ni que los docentes y el personal administrativo esté listos para ejecutar las tareas de esta nueva facultad. Así que hay que hacer la rectificación y nos vamos ahora sí con la canción pertinente, la canción en homenaje al docente ocasional.
4: La están pasando muy mal en toda nuestra nación Se los vincula por meses y trabajan en exceso Se les paga pequeñeces en un injusto proceso No van a tener pensión con tan poca sumatoria Mientras que a la educación grata Nación
3: sensatos, pero no ha tenido de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana que la comunidad bogotana, los luchadores populares, continúen incesantes con su amplia y contundente labor por la construcción de un país distinto para todos y todas. Los y las colombianos. Tú nos
0: dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopía, el programa de la reforma universitaria.
2: La época, todos faltan, todos suman...
1: Proyecto Para comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. La